0: 一起
1: 来收听《台湾红
0: 不让》。中国广播电台来自台湾的声音，欢迎您收听今天的《台湾红不让》，我是维珍。台湾红不让进行的是台湾走透透系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。但现在好重要的事情要跟大家来公告，也就是我们的台湾红不让的年度活动——台湾意向在我家的第二弹呢，已经在如火如荼的进行当中了。不过呢，只要参加就有机会得奖，而且每一个人是不限次数的参加。那先用。今年的礼品来诱惑大家一下。今年呢，包含有品牌手表、品牌耳机，还有呢各种的三 C 产品之外呢，同时之间还有一个增加的视频彩蛋奖，主要也是让我们三位主持人呢，就是来跟大家露个脸哦。然后呢，包含了施贤琴、王文心还有魏真我，都是各自出了不同的题目哦。不大家要看这个视频彩蛋呢，才能够知道题目，然后回答呢就有机会获得是故宫的。精美奖品。我在主线的台湾意向在我家的活动当中呢，也非常的简单，就是把你身边周围任何跟台湾有关的人事物都可以拍下来。比方说你的同学、你的同事，然后呢，来自于这个台湾的伴手礼啦，然后呢，你周边跟台湾有关的企业，其实都可以作为你拍摄的标的。画质不用太好没有关系，当然如果画质好的话更好，不过不影响参加这个呃抽奖的相关。的权利就是哦，总之呢，拍下这样子一个主题照片之后，以两百字以内的文字稍微做一点介绍，然后附上你个人的资料呢，就可以来信到维珍的 email 就是三三八八 at r t i 点 o r g 点 t w， 当然包含整个活动办法以及这个视频彩蛋相关所属的网址所在呢，都在央广的官网当中，也就是三个 w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 奖项非常丰富，快点来参加。哦！在今天节目当中跟大家分享哪些主题呢？包含在开场有本周台湾旅游新闻之外，在幸福这一站呢，今天要跟着大家一起前往的地方就是在花莲富里。那富里呢，事实上在这个特殊的时节，就是在当下现在有一个非常具有代表性的活动，也就是在当地的六十旦山呢有一个金针花季哦，然后在这个时节就可以看到开出非常美丽的金针花海。不过除此之外呢，富里本身也是是兼具了各种体验的特色，当然原本就属于花莲的山海风景之外呢，这里也有全台湾的第一个有机村。有机的概念我们都知道，但如果整个村落、整个城镇都是以有机主题来打造，又会有什么样截然不同的风格呢？今天来跟大家分享节目的最后，旅游放大镜从一首歌曲认识台湾一个地方。今天我们要介绍的歌曲呢是 Space Cake， 也就是史贝斯考克所演唱的《打开》。事实上，这首歌曲里面就涵盖了非常多来自于东台湾，尤其是台东的风景。那我们今天就介绍歌词当中有出现的台东县的东河乡，除了以都兰村还有东河包子闻名之外呢，东河乡还有哪一些旅游跟历史特色呢？今天也来跟大家分享。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，首先来说到的话呢，就是截至今年目前为止哦，这个有一个消息传出来，就是陆客来台旅游的人数呢是不如以往的数字亮眼。其实也不只是今年，很多新闻在讨论哦。然后包含因为选举要到啦、啊，所以呢又有这些民意代表们啦，或是一些政论的节目也特别针对相关的议题来进行讨论哦。所以也传出呢，可能背后陆客来台旅游人数改变的原因之一，就是在台湾的政府。部门呢就进行严格审核证件这样子的一个政策的改变哦，但对此内政部移民署也特别做出了回应。首先是在人数下降的部分，事实上根据统计，今年一月到七月陆客入境的人数呢，还比去年的同期增加大约有一万七千人次，而申请团体跟自由行的人数，其实也比去年同期增加了四万七千多人次，也就是说到。是因为申请不见得就会马上来到台湾，所以申请的人数变多，实际来台人数其实也是变多的。同时之间呢，这背后的原因也在于像是自由行的入境证提供是为期三个月的有效期限，所以入境的时间呢也会依照个人的需求来安排。那如果遇到假期或是旺季呢，当然人数上就会有所变化。同时呢，目前也针对部分从事商务工作来到台湾的朋友，如果多半都是单。纯从事来到台湾的商务工作，再加上呢有多次的出入境的需求，而移民署呢其实也将协助改以商务多次证来到台湾的服务哦。结论就是呢，移民署表示持续欢迎大家来到台湾进行活动，同时之间呢其实也会继续提供在地安全友善的优质旅游环境。在分享啊，这是原本就作为台湾人气热门旅游景点的新北市淡水呢，最近又多了一个热门的景点，同时之间呢，也是很多的网红打卡的所在地。因为整体的设计呢，非常的漂亮哦。这就是在淡水的海关码头，近来呢，成为了知名的拍照圣地呢。就是最主要看到的景观有玫瑰花灯海，还有呢，这个光影的装置艺术点缀着整个淡水河畔啊，都变得非常浪漫哦。当然夜晚。更是有一种丰富的视觉享受。不过呢，其实这个在历史上面有一个非常珍贵的价值之处，就是原本就是作为古迹建筑存在的淡水海关码头，虽然是这么珍贵的一个资产，不过过往也是一个封闭的历史空间。那以前看到都是用围墙来掩盖它的当地的自然美景哦。不过之前呢，就经过了在地单位的合作努力，现在就开放成为所有人都可以欣赏的一个景区。那如果呢，其实想要畅游整个北海岸，包含淡水呢，也有非常方便的方式哦。接下来延续延伸阅读呢，就来推荐哦。其实交通部观光局也推出了来自于北海岸有十四个景点串联的行程，那这是属于台湾的观光巴士的皇冠北海岸线的观光巴士，那就会从龟吼渔港一路经过白沙湾、石门洞，再到淡水捷运站，而且收费非常的便宜，只要一百六十元的台币就。可以咯，因为事实上，当然来到台湾，尤其在台北这个地方，搭捷运很方便。不如果要到郊外的地区呢，其实有很多这样子配套的行程，大家都可以多加利用哦。而且很便宜耶， 1 6 0元，不限次数，在这一天都可以搭乘哦。那就可以走访当地的冲浪天堂龟吼渔港，或者呢前往具有美景的石门洞、白沙湾等地。再呢最后就前往淡水，而且可以去欣赏刚刚所说的进来。热门的拍照圣地淡水海关码头。那最后要来说到是为期四十四天的二零一八宜兰国际童万艺术节。那么在今年的主题是同心大竞技 Water Action。其实每年的童万节都会以清水作为主题，因为宜兰本来就是一个相当清水的县市嘛。不过呢，经过四十四天之后呢，其实这个在上周已经正式结束了，创下了参与者呢达到四十万八千九百多人次的一个游客的记录哦。那闭幕的典礼的压加州表演呢是叫做月、呃“月呃月游同万水蓝洋”，最主要就是来自于台湾，尤其是以南代表蓝洋舞蹈团，搭配了来自于奥地利、日本、墨西哥、菲律宾、俄罗斯、泰国等各国团队一起进行代表各地特色的活动演出哦。那事实上呢，以南同万节举办到今年已经是第二十三年了，同时也结合了儿童的主题，然后在放暑假的时候进行，所以非常适合亲子参与的活动。每年,年又有不同的主题，又结合了宜兰当地的山水特色，同时呢，也有来自于全球性的儿童相关的规划在当中，所以呢是非常具有口碑的在地活动哦。接下来如果有机会的话呢，也邀请大家多多来参加。好，当然，很多人的旅行当中呢，会有相当多不同的考量。每一个人觉得好玩的点不一样。不过呢，我自己的这个经历来讲的话，觉得大部分的人最后出去觉得好玩的一个重点，就在于你跟谁一起去玩。所以，同伴之间呢是非常重要。就这样的一个主题呢，来欣赏的歌曲就是一首很经典的作品，这是来自于周华健的《爱相随》。再回到节目当中，《幸福这一站》就马金康老师来跟大家介绍花莲富里的历史故事跟。旅游特色
1: 。别想你，我提醒自己伤了心，有些事也要过。再做我自己，别回头，轻易去远行。爱上你，也不是因为失去你，爱了你，用尽我全心全力。一生情，只为这一次与你相遇。情难了，难再续，难。心，你给了谁？
0: 善意和解，积极合作，永久和平
2: 。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来
0: 。所有中央广播电台听众朋友，你们好，我是周慧，在这里要借由节目呢，祝福大家能够平安
1: 顺利。为为为什什什么不？为什么不？么？不说爱？
0: 欢迎您继续收听《台湾红不让》，我是维珍。在今天我们幸福这一站当中呢，要来介绍的这个地方呢，也是属于我觉得蛮意外的。为什么意外呢？跟马季康老师合作这个单元，大概也有七八年以上的时间了吧。基本上全台湾，包含离岛包含海域的地方，我们可能都介绍过。但是呢，虽然这个县市我们跟大家分享过相当多次，不过介绍这个地方呢，以前都会强调它很属于这个季节的特。特色就是六十担山的金针花，但是呢，如果整个以这一个行政区域来讲，讲到富里，我们倒是第一次来跟大家分享哦，介绍就是花莲富里，欢迎到旅专家马金康老师。啊、哦
2: ，威真好，各位听众朋友大家好
0: 。对，像我这么迷信的人，就会觉得哇，说看地名就会好想去，因为就会觉得说去到这边好像都可以被它的地名加持的感觉哦。富里其实就有这种感受啊，啊听起来是一个富
2: 饶的一个乡里
0: 的，对，会让你变得很富有的一个乡里。是没错，其实它在地名上，我想这个意思是不是也是它取名的一个背后的重点
2: ？嗯，其实它早期富里它其实就是一个农村地区，好，那全花莲你是一个长形的一个县市啊，那富里呢是全花莲最南边、最靠近台东的一个地方。啊，一般人呢都觉得，哎、欸，花莲好像跟西部很多的县市比较起来，好像也差不多大嘛。可是要发现，如果你要从花莲市要来到富里，大概也得花差不多两个小时左右的这个时。好，所以它的距离还蛮远，然后在这个地方人口也不多，大部分都是以这个客家族群为主，所以这也颠覆了我们对于花莲。在以前我们介绍花莲，常常提到哇，这边是原住民很多的地方。那在富里这个地方，反而是以客家族群为主。那日据时代，日本就在这边种植非常良质的一个稻米，一直到今天，看到富里如同我们听到这个名字的印象，非常富饶的一个地方
0: 。不过，就真的像刚老师所说的，蛮好奇，一般提到东台湾。尤其像是像花莲啊，然后台东这一些乡镇，多半在印象上面都会觉得是非常多的原住民部落所聚集的地方。但在富里这个地方，反而是客家人特别多，就有一些历史上的渊源
2: 。嗯，有的其实像花莲比较多客家人，包括像凤林啊、玉里啊，还有富里。那这其实呢，客家人啊原本呢居住在中原地区，可是因为分分合合、战乱不断，啊，所以经过了五次的大迁移，来到了今天我们讲说福建、广东这一带。那到了第六次大迁移，就渡过黑水沟来到台湾，最早居住在台湾西部，像云林啊、台南啊，啊彰化。啊，等等这些地方，可是呢，一九五八年的时候，台湾遭遇过一个非常严重的天灾，叫做八七水灾。啊，当年的八七水灾也造成很多，包括客家人、闽南人，其实很多居住在西部平原地区的人流离失所啊，自己的土地、家产全部都一夕之间化为乌有。所以客家人又从台湾的西部翻过中央山脉，来到今天花莲这个地方重新立起都站。这也是我们讲说今天花莲。凤林、富里、玉里这些地方客家族群的由来。今天来到花莲富里啊，很有趣。你问当地人，哎，他们其实虽然现在都是花莲人，都是富里人，可是你发现他们还是有些亲戚，或是他们原本就是生活在台湾西部这个地方，也见证他们非常辛苦的一个迁移过迁史
0: 。以台湾的客家族群所聚集的地方来讲的话，其实跟他们生活的习惯是相当有关系的、哦。那多半印象当中，如果比方说我们在台湾的西部看的话，很多。都是在属于半山腰或者比较山区的这样子一个，就是有高度的地方，丘陵啊或什么等等的。嗯。那今天在富里地形上面有这种特征
2: 吗？其实富里一般我们在玩或是在这个开车经过的，大部分都是平原地区，因为各位知道花莲跟台东它其实山地虽然很多，可是，一般我们都是沿着叫花东纵谷公路，花东纵谷平原呢，它其实相对来讲山地没那么多。可是就像伟珍刚问的问题，很多人说，哎、欸，富里难道就只有平原？原地区嘛，其实错，因为富里呢也包括了中央山脉，还有包括了海岸山脉。好，它中间的花东纵谷平原地形也是非常多样，所以不单单只是平原地形了，还有包括像刚刚提到六十担山啊,啊，它其实就是一个海岸山脉的一个山头。今天在这边种满了金针花，也成为观光还有包括产业非常重要的一个地点
0: 。金针花其实是很多人经常听到台湾在属于季节性的活动介绍当中的一个
2: 大热、哦。对，现在正是旺季啊，花开的一个。
0: 就现在刚刚，对对对，就是
2: 八月。九月这一段时间，
0: 好、哦、山头上面开满了金针花的概念，我是很喜欢吃金针啊，但是金针花到底长怎样，其实我一点概念都没有
2: 。金针花开花了就不是你吃的金针那个，嗯、那金针其实有很多不同的名称啊，大陆朋友可能比较常听到叫黄花菜了。金针可能大陆朋友不会误以为是金针菇，因为金针跟金针菇差一个差很多。<笑>那金针花其实它是属于百合科的花哈、哦，那它其实也是印象当中的这个。母亲花，因为我们一般，哎、呃，这个过母亲节，大部分都会选择送康乃馨。康乃馨是外来的啦，真正的母亲花是金针花，因金针花它又叫萱草。那成语有一个叫做“春萱并茂”，那“春”指的就是乡村，它是父亲；“萱”指的就是萱草，金针“春萱并茂”指的就是父母亲都健在，哇，这是人生最大的幸福。跟那里面的萱草就是我们传统的母亲花
0: 。嗯，那不过当然，现在的一个重头戏，大家来看到这边也。最主要来这边拍一张可以放在 I G 啊、脸书啊、社群上面非常美的美照。啊、所以在这个季节当下，当然参与的朋友是非常多，也在于这个地方的景观的一个壮观性。就是这是不是原本在这边就是有这样子金针花的种植
2: ？呃，其实金针花也是后期啦，因为早期客家人来到这边，其实还是以种稻米为主，一年的产量大概就是六十担呐。好，所以呢，当时那个地方没有名字，大家问说，哎，那里是哪里啊？就是。一年产六十担米的地方，所以叫六十担山。那、啊、后来呢，也因为稻米的产量越来越多，大家想说，哎、欸，可不可以种不同的作物来发展不同的产业？啊，金针呢研究半天，哎、欸，发现这个地方海拔高度最高也差不多九百公尺。各位就算在夏天这么热的季节你只要到了九百公尺，你会觉得天哪、啊，好舒服，好清凉，一点都不想下山。那这样的环境气候温度刚好也适合金针花的生长。后来呢，原本种金针，它、啊、并没有。说开放让大家来欣赏，因为我刚刚提到冰针，你要吃的话，它是还没开花之前，所以呢，你要有经济价值，基本上是还没开花，花苞你就把它摘下来。可是，一旦开花，不好意思，这个花就不能吃了。那以前呢，没有观光客来这边看，通常不会让它开花
0: 。以前很多在当地人、呃、搞不也不知道花开起来长怎样，呃，一修剪就嫌惨，知道
2: 长怎样？问题是，当它花开了，它只能叫孤芳自赏，没有人千里迢迢跑来看冰针。<笑>可是。所以发现现在，哎，网络方便了，观光旅游兴起了，很多人就是来这边看花。所以现在哈、哦，六十三山部分它是生产的，你看不到开开花。另外呢，让它开花的，县政府或是乡公所都有补助。比如说一公顷这个地方都不要摘，因为花开越多，游客越多。对于农家来讲，哎，他也可以做这种所谓的观光休闲产业的生意，像发展民宿啊，做餐厅呐、啊。那同样的，政府也有给一些补助，等于政府跟你保证收购了，你这个都不要采了。那开花之后呢，经营这样子一个观光休闲产业，在这边你也可以看到产业的一个发展，从早期农业到后来制造业，到现在就是观光休闲服务业。好，农家也与时俱进做不同的改变
0: ，跟着这个观光，然后转型之后，大家才可以看得到一个特殊的。是的。这就是哦，当然呢，如果呃大家有机会想要去看一下六十担山的概念到底是长怎样，之前呢，其实台湾有一部电影叫做《河豚》哦，然后也获得了日内瓦国际影展的这个相关的奖项。这部戏当中其实就是以六十担山作为主要的背景。如果你搜寻不出来是为什么？因为这个“担”其实就是“石头”的“石”这个字，只是不一样的一个破音的发音的方式就对了、哦。不过当然在富里呢，还有更多可以去旅游体验的乐趣，待会回来再继续跟大家解。少。<音楽>这也是幸福这一站，我是维珍。在今天呢介绍一个从景观上面呢，整个感受就非常疗愈的地方。事实上，疗愈是在这几年哦，各种的这种体验的主题啊，这个我们马继康老师有没有感觉到这一股趋势在旅游的部分，其实也是相当的重要
2: 。呃，当然有，其实大家现在对于旅行的看法也是慢慢不断的在改变哈、哦。从早期我用是喝玩乐，到现在呢，其实讲求哎这个慢游慢火，啊、哦，旅行的方法在改变，当然呢。啊，很多经营旅行的一个思维也要随之而改变
0: 。所以呢，其实，在这一段时间当中呢，这样疗愈的行程在台湾大受欢迎。我想，这也是刚刚所提到六十单站的金针花季，能够在每一年呢、哦、都吸引这么多人到这边拜访的主要原因哦。但事实上呢，有一个地方从一开始进入到富里就不能够错过的，也是当地非常具有特色的富里火车站。那通常我们如果介绍台湾的很有特色的火车站的几个重点，第一个，大部分是日本。时期的时候留下来的，然后留下来这么多建筑当中，又以这一些木造结构的建筑来讲会特别受到欢迎。但是富里火车站的概念其实并不是以历史作为一个特色的重点
2: 。对，富里车站当然它经过翻修了。我们知道花东线铁路也是日据时代所盖，今天我们看到的一些站基本上呢也都年代久远。所以这现在刚刚提到观光本身，交通就是一个门户嘛。好，当然第一眼印象其实非常非常重要。所以这已经这十年，你可以看到在花莲、台东的车站其实都是大幅度的翻新。好，那尤其富里车站，富里虽然不算大站哈，可是呢，你可以看到像普悠玛、泰鲁格来东部的这些快速列车，基本上也会有停靠。虽然不是每一班啦，好，不过呢，就算你不想从花莲自己开车来到这边，你直接坐火车也可以来到富里。一出站，你就会觉得哇，很惊艳，因为你可能上次来富里也是非常遥远的时间，印象当中那个车站破破小小。小的，今天呢，改造之后的富里车站成为一个亮点。为什么这么说？因为它成为二零一七年两岸四地哈、啊、重要的一个建筑设计大奖评选为得奖的一个作品。那当然，我们讲说这个建筑大奖主要是以设计跟人的生活来做结合，而不是说哎一定这个建筑有多大它就会一定得奖、嗯。所以在今天我们看到富里车站哈、啊、周边全部都是稻田。一边是海岸山脉，一边是中央山脉。那在建筑设计师的一个巧思之下，基本上呢，你会发现它是以什么？以当地最著名的叫做米。米收成了之后要放哪里？当然就放谷仓。在稻田上面，当然有谷仓这样子的概念，基本上不会觉得太突兀。如果你突然盖了一个什么庞贝度中心，盖了一个巴黎铁塔，反而会觉得很突兀。所以它第一个其实就是、欸、突兀
0: 的美感啊<笑>
2: 對，突兀的美感。当然这是好听啦、啊，可、嗯就是还是很多人觉得哎、欸、很奇怪。是好。因业在这边其实就是以农业，就是以稻米为主，而且一直到今天、啊、富里的富里米当然也是非常著名的，所以它的车站本体就是以古仓为概念。可是古仓啊，又不像我们看到脏脏黑黑的，它其实也有一点点文青风在里面，所以呢，也成为现在很多人啊，就算你没有坐火车来到富里车站，大家也会刻意到进来。为什么？你来到这个地方拍照打卡，哇，其实也是很多网美网红非常喜欢造访的地方
0: 。嗯，所以它在。这个其实奖项当中获得的是运输及基础建设项目的这个银奖的成绩，有非常的厉害哦。那如果，当然我们说看所有的建筑也是一种艺术嘛，所有的艺术品都一样，就是如果不了解它的内涵去看，就会少一点乐趣。但大家如果有机会来到华联富里乡的话，到这个车站，老师就先跟大家标明介绍，其实它的概念意念就是大地的古仓。没错、嗯，所以结合了当地的自然环境之外，也非常强调他们在地的一个属于农业的特征、啊。对对对，嗯，那所以这个火车站一出来之后，有其他可以去欣赏的景观呃
2: ，火车站出来之后，基本上呢，富里哈、哦、它的面积非常的大，所以呢，到这边最好还是以租车或是这个摩托车啊为最好的交通工具，因为当地的大众交通工具其实并不是那么
0: 的发达。嗯，所以这个还是大家可能会可以特别去注意到的地方哦。当然呢、啊，其实一出来这个谷仓本身。真可能跟大家想象德国建筑奖那种华丽的造型是完全不一样，甚至它大部分的这一些色调都是采用原色，就是不是过度加以修饰用油漆漆上的颜色，因为周边都是稻田跟山林的景观，反而是融为一体，而没有破坏它整体的和谐感就。没是的，这也是另外一个欣赏的重点哦、喔。至于呢，另外一个非常强调在当地农业特色非常代表的村落是哪里呢？就是罗山村，据说它是台湾第一。一个有机村，我们吃过有机食品，但有机村的概念是什么呢？待会儿来再跟大家介绍。<音><音>
1: 有情
0: 再回到台湾红不让，我是唯真。在今天呢跟大家介绍是位在于花莲的富里乡。当然，我觉得花莲的每一个城镇哦都有他自己很特殊的地方。今天介绍富里呢，又跟其他的地方和乡镇有所不同。的特色就是第一个有着非常浓厚的客家文化，然后第二个呢，也就是以农业作为代表，甚至把农业呢植入到他们现在的观光项目当中。不过接下来介绍罗山村的就还蛮特别的，像刚刚所说的有。有机的概念呢，其实在这几年是非常被重视跟强调的、哦。当然，如果我们要讲它的分类的话，是蛮复杂的一个过程。可是我们听过有机米呀、啊、有机食品啦、啊，很多的有机的说法。有机村是什么样的概念呢？欢迎到就是我们留专家马基康老师、哦。大家好。如果以我所读过的有机栽培的过程、啊，然后从它土地的是否受到污染啊，是否修根，然后让地力可以恢复啊。然后到它农产品运送的过程，都有一系列防止污染的这一些检测啊，是可以理解农业的部分。但是有机村的概念是什么呢
2: ？对啊，其实，在台湾我们常常听到有机嘛，甚至中国大陆也常常哎大家重视这个食品安全、食物安全的问题，大家也慢慢也能够听过或是接受这样的概念。事实上，花莲长期以来它都在推行叫做无毒农业，因为就像维珍提到哈、哦，有机要做到事实上非常非常的困难，因为包括。呢，我们植物、农作物在种植过程当中，你可能会有雨水，还有包括呢土壤，甚至河流，甚至空气都会带来个污染物，或是造成一些污染。那你怎么样去控制这些无法去预测的这些变数？当然就变得很重要。像在台湾西部地区，很多打造有机村，好，事实上到最后都功败垂成，因为包括。埋害的污染，包括如果你没有做温室、棚室，基本上都还是跟空气啊相关联。尤其呢，各位知道现在空气其实呢，它的品质并不是那么稳定。可花莲得天独厚，没有工业发展，大部分都是以农业为主，提供了发展有机农业非常好的一个温床。那有机村的概念更困难了，因为可能小家小户一个个体户的一个农夫，他自己说我来做有机种植，可是怎么样把这样的概念扩展到全村？跟大家都有这个概念，这其实呢，人多嘴杂，达成一个共识也不是那么容易。当然，有机我们一般第一个印象不使用化肥，全部都是说跟大自然和谐共存的一个农业方法。在罗山村这个地方，罗山为什么叫罗山？有一条溪叫做罗阿 K， 好，就是海
0: 罗山脉的山
2: 。对对对，那、嗯啊、可是罗阿 K， 就是海螺的螺，好，有加一个虫字旁。这边呢，三面环山，一面呢就是面对的花东纵。所以它其实算是一个封闭的村落，因为后面呢其实就是六十丹山，所以整个的地理环境，你您发现这条溪流它是从后方的海岸山脉流下来，那山上当然也没有什么工业污染呐、啊，所以流下来的水基本上也是清澈，也是经过检验，更重要三面环山，它也避免了其他，比如说旁边的农田，哎虽然我这个村是有机栽培，可是旁边的村落可能还是惯性农房，还是在喷农药，所以有的时候你发现我们到西。部地区这一块田叫有机，旁边呢人家正在喷农药，风一吹过来，稻田还是会受到影响。所以他三面封闭的一个特色，也形成了他封闭的一个村落。更重要，当地有一个推手，也就是当地叫做银川米哈、哦。内蒙古有一个地方叫银川市，就是那两个字。那这个人呢很特别，他是念到硕士好、哦、回来种的米，所以他的米呢，其实当年并不受到他父亲的一个认同，因为他父亲其实就是传统惯性农法，他想说。如果我把你抚养长大，念那么多书，你回来还给我种稻。好，当年就是希望他脱贫，能够不要种稻
0: 。比得上我的经验呢？对
2: 对对，所以刚开始的时候其实非常困难。好，可是呢，他也意识到哈、哦，这个其实我是未来的这样子一个趋势。所以虽然很多人当时反对，可是他还是义无反顾去做。一直到现在，跟当地的农民就是气作。因为农民为什么要去喷洒农呢？他希望第一个产量高，第二个呢，我们同样的土地，这个土地生产产值高。所以讲。到底基本上还是为了利益嘛，所以呢，他跟农民达成协议，你所有种出来的东西，我全部用稳定的价格收购。对于农民来讲，只要管种，我根本不用去管我怎么卖。所以罗山村呢，在刚开始的时候，也是由于这一个、
0: 呃、特定的一些有心的朋友，他们一起
2: 好、嗯，然后刚开始的时候不是所有的人加入，可是呢。没有加入的那个农夫呢，看到哎这样的名声慢慢做出了，而且也成为全台湾第一个有机村。他在后来也加入，所以今天你来到罗山，基本上呢，它就是一个没有农药污染，而且呢，真的每年它这些种的米都有经过检验。甚至呢，因为粘米厂哈、哦，它可能是有机米，然后呢农化的这个米一起去碾，然后甚至呢这样银川米也成立了自己的粘米厂，也避免其他种子的这些稻米产生、嗯、交叉污染。交、嗯所以现在一贯化的作业，打造出了我们讲说罗山村全台湾第一个有机村的名号
0: 。可能在其他市面上买到他们相关的有机的产品嘛，哈<笑>，或者是大家对于它有机的健康的重视来讲，有所理解。不如果回到旅游本身来讲的话，我们前往罗山村的话，以有机作为主题的行程，可以有什么样的体验
2: ？呃，其实在这边啊，最好玩的一个有机体验，因为这边除了种稻米之外，当地还有种黄豆。那很多人呢，哎，平常有在打。打豆浆啊，他也会来这边买。可是这边买黄豆，它的产量是非常少，因为台湾的黄豆大部分都是进口。可是来这边，你可以有一个体验，什么体验？自己来制作豆腐。因为客家人呢、啊，他其实非常的勤俭，他也会用这个黄豆来做豆腐。罗山呢，它有一个非常著名的景点叫罗山泥火山。这泥火山呢，到目前的话可以看到小小鼓出的那个，有点像是这个涌泉的感觉，它就是一个泥浆。那拿回来之后呢，上层的水其实就是做豆腐的这个卤水。那同时呢，它也咸味，咸味我刚刚提到，就是因为它是卤水，所以做出来的豆腐呢，它的口感是非常绵密扎实。好，不只是呢，你去那边吃饭的话，一定会有这一道菜，农家也会提供从无到有，就是从黄豆磨制，然后煮成豆浆，到做成豆腐，再加上卤水，然后呢，最后展现在你眼前。平常我们吃豆腐，大家都知道豆腐是用黄豆做，可到底那个流程是怎么样？很多人还是一知半解，所以透过自己的一个体验，把。这个农业的有机，还有包括当地的一些特产，跟自己的这个五藏庙美食来做这个结合，也是很多人来到罗山必玩的一个行程
0: 。嗯，所以其实，在当地除了你也许不买伴手礼回去啊，或者是说你可能平常对于有机的食物觉得哪里都可以买到，但是像罗山村本身除了推出这样子一个特色主题之外，旅游的行程上面也是可以有所体验的。是的。但最近黄豆是一个还蛮特殊，在中美贸易的时候重、啊、点的新闻就是然、啊、后
2: 。<笑>对，然后在这边还有包括像罗山瀑布，好，那这罗山瀑布呢，就从火山泥池那个地方就可以看得到，也是罗山村非常重要的一个地标。那一般来讲呢，要走到那边需要花一些时间，大部分其实就是从这个罗山的火山池远眺，好，因为这个罗山瀑布呢，高度大概120公尺，还分为上下两层，水量丰沛的时候，您发现远远的就像一条银色的项链一样，也是非常迷人的
0: 。嗯，所以从一开始讲到六十担山属于自然。景观到现在呢，新的一个概念打造了富里火车站，然后呢，在接下来呢，进到有机村，也就是罗山村哦、喔。事实上，整个富里可以体验的重点非常的多，而且每一个都很结合我们刚刚跟大家所说的，符合现代人需要疗愈的这样子一个行程就是了、喔。是的，今天也特别来跟大家推荐，也再次感谢我们旅游专家马继康老师。谢
2: 谢，拜拜。
1: 会这样，梦见了同个地方，有小脸、小树、小狗，还有小太阳。好像是大师的花，也手中带点抽象。哦，伯乐，雨的告诉我的梦是怎样、啊。一阵清风吹过来，思绪也东到心。知道不是太红，也不是很敢唱，迎着海晨风。想见，相见，是什么风景让我如此的想念？相见，只要再搂一天，我就能忘掉所有梦魇。相见，相见，长长了头发披在想象的天。想。在，他出现。清风吹过来，思绪也动到希望，完美的弧线划过，我知道不是彩虹，也不是很看成岭侧成峰。所有梦魇，相见，相见。长长的头发比在香香的肩，相见，只要再见一面。闭上眼，正等待。又是这样，梦醒在同个地方。你的脸逐渐明朗，却又让我陷入迷惘。美<音>梦它总是这样，满足了我的愿望。哦、oh, ，虽然这一切都只是大脑在说话。中无一，无远不届的中央广播电台。Radio Taiwan International。Be the one, be the only one.
2: RTI
1: 。中央广播电台
2: 。大家好，我是光良
0: 。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的期望都会实现。您所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在今天最后一个单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾一个地方。那么今天要听到的是史贝斯考克，就是 Space Cake 所演唱的《打开门》这首歌曲里面呢，写到了非常多来自于台东的景点，包含池上乡都是哦。不过另外一个景点，也就是今天特别要推荐的，就是台东县的东河乡。那东河乡呢，其实对于很多来自于中国大陆的游客来说呢，搞不好也。非常的熟悉，我就曾经看过几位博主呢，因为到台湾进行单车旅游，所以呢也特别在当地有来驻点打卡拍照纪念。那最主要呢，就是因为在东河这个地方有卖很有名的包子。其实台东呢，对于相对台北的距离来说，算是比较偏远的。可是呢，这个包子美味到居然人们都会慕名而来，而且名字非常好记，因为在东河乡，所以就叫做东河包子。但是呢，东河乡本身有什么样？这一个特色呢，今天来跟大家分享。惠香这个地方呢，其实早年被称为马武窟哦，然后听起来非常有武侠的这种气氛哦，因为马就是骑马的马，骏马的马，武呢正好就是武侠的武。博士上呢，它的意思呢其实是有所不同的、哦。那这个区域呢，其实最主要就是以原住民阿美族还有卑南族的文化而知名。早年的部落居民就是在当地的马武窟溪捕鱼，逐渐的呢也这个沿着水发展出来聚落的形态。那马武窟的意义呢，其实就跟这样的生活习惯是有关系的，因为在阿美族语言当中，马武窟就是撒网捕鱼的意思。不过后来呢，到了一九三零年代日本时期呢，日本人就在此地设立了都兰庄一厂，所以呢，在那个年代就改名叫做都兰庄。二次大战之后呢，这个台湾的行政区域重新调整，可是保留了都兰这个名字。当时的东河乡呢，是称为呃都兰乡哦。一直到今天呢，才变成现在的地名东河乡。那为什么叫做东河呢？一个说法就是因为这个区域哦、喔，就是在马武库溪，马武库溪呢往东边呢流向海洋，所以叫东河。第二个说法呢是以前在当地的乡长名词叫做城区江，区，就是弯曲的区江就是江河的江，所以就取它的姓。城当中呢，其实有“东”这个字，然后呢，江跟河呢，其实意思上相近，所以后来呢，也因而得名叫做东河。不过现在东河乡呢，其实来到此地哦，可以看到很多像是艺术家打扮的人，或是你会发现很多来到台湾常住的外籍人士呢，甚至都会聚集在当地哦，甚至也就在这个地方呢落脚下来了。也就是因为这个地方非常舒适的一个自然的风光哦，到底有哪些风景区呢？第一个推荐的就是东河桥风景区。那这个桥呢，其实大概是从日本时代开始就已经是当地非常重要的一个交通。枢纽，而大约是在二十年前吧，因为道路拓宽的关系，所以新建了新的东河桥之后，旧桥才功成身退，并且转型为观光特色。那旧桥是处于在河床上非常壮观的石灰岩的巨石之间哦。同时，因为位在于马武窟西的这个出海口一带，所以景观上也特别的丰富。但这一座建造于一九三零年代的旧东河桥呢，本身就很有可看性哦。首先第一个就是在一个桥上面，居然有两种不同的设计哦，那跟一面两次的概念很像哦。但是在一九三零年代就有这样子一个在建筑上非常精进的技术哦。同时之间呢，这样子一个一桥两设计的考量呢，也是来自于在当时的设计者已经拥有这种对于自然保育的一个比较先进的观念哦。那你可以看到整座东河桥呢，一半是拱形的结构，另外一半是支架式的桥墩。然后呢，最主要就是为了保持在这一个河流的巨石呢，能够有非常完好的样貌，所以呢，才会有这样子一个特色上的设计。同时，周围也结合了自然环境来打造，所以呢，后来也被列为是台湾的历史建筑百景之一。再来，在东河乡呢，非常值得去拜访，就是金樽油气区。那为什么叫金樽呢？因为海湾的地形就像是一尊酒杯，所以也被称为是金樽。而且另外呢，这个弯曲的形状也看起来很像船锚吧，所以也有人把它称为是锚岛或是锚状礁。而在当地呢，非常具有特色的是一个跟海岸平行的陆连岛，准确来讲，它是一个连岛的沙洲，也就是跟台湾的本岛有所相连，形成。成了一个沙洲，那就是过往呢，就是海浪跟沙石之间不断交替的沉积作用所堆积出来的，而且呢，也是台湾唯一一个正在生成、继续生成的陆连岛。那最主要特色的景观就是只有在退潮的时候，沙洲才会露出海面，这时候呢，才能一探究竟，非常有特色哦。然后在当地呢，整个金尊休息区绵延三公里的沙滩呢，也是远观这个陆连岛全貌最佳地点，望着海。阳看着鹿连岛，而且在这边呢也有这种咖啡雅座，可以非常舒缓的来欣赏。同时之间呢，其实在金樽油气区有也是这个举办国际冲浪赛的所在地有、哦，所以呢也会看到很多来自于国内外的好手。然后在这个特定的季节呢，就举办非常精彩刺激的冲浪活动，所以也是台湾代表的冲浪圣地之一。不过当然呢，很多人造访东河乡的最大的理由呢，就是来探索当地的原住民部落，尤其是都兰部落。那过往呢，在台湾就有一款书包卖的非常好，就是都兰国小的书包，所以呢，由此也让都兰部落呢受到更多人的认识。都兰的意思在阿美族语言当中呢，就有一堆石头的意思，这源自于过往在这边开垦的阿美族人就会从田地里面挖出很多石头，然后就把它们堆砌起来之后所形成的景观。那都兰部落呢，其实就在东河乡的南端这个部分，地理上的位置呢，就处在于海洋山脉的山路之间。诶、呃，最主要依靠这座山脉，就是属于包含卑南族跟阿美族都视为圣山的都兰山。同时之间呢，又面对非常辽阔太平洋，所以呢，除了是阿美族文化的一个重镇哦。同时之间，也就是这样子一个自然的景观，吸引了很多外地的人士、艺术家还有音乐家进驻到当地哦，感受非常舒适的一个生活形态。所以呢，是充满了艺术气质的一个部落。那当地呢，其实最有特色的就是刚刚所说的圣山独兰山。除了是一座自然景观之外呢，其实也具有人文历史上的意义。因为呢，过往哦，在这边就挖掘出来了完整的。属于新石器时代的卑南遗址。那其实对于都兰山的崇敬呢，会发现原来源自于非常久远之前，因为在卑南遗址当中就挖出了很多石棺，所有的石棺都有一个特色，就是全部都是面向都兰山，表示呢也就是回归到最后呢这个神圣的地方的意思哦。总之呢，其实这样子一个在新石器文化上的保留呢，也是相当珍贵的，也就是在都兰山当地的卑南遗址。所以来到东河乡呢，从介绍当中，希望你也可以感受到它非常幽静而且舒适的气氛哦。最后就一起来欣赏这首歌曲，来自于史贝斯考克所演唱的《打开门》。音乐声当中，也要跟您说再见了。不要忘记下周同时间也要继续收听我们的《台湾红不让台湾走透透》，同时继续参加一直到九月中为止的《台湾红不让》年度活动。台湾意向在我家继续来参加拿奖品哦。下周再见，拜拜。
1: 一首歌，追一段往事的风声。一首歌，我自己有没有好好学会或者认真？太美丽的天光，是上到你的风筝，青衬山，多合适加绿色的感恩。现代承诺的见证，共同教堂白色的虔诚。大上大海空生，什么了？脚踏实地做个有福的，幸福了。在呼吸的是万物，用眼神的叫名呼，阳光下白云山湖，彩色的回声。台下的我们，大光的事业正在上升，看见了心的钟声，学习信念的真挚，一身勇敢的人生，分享快乐的我们、yeah,。Yeah